0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang Zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt begrüßt Sie heute herzlich Daniela Wiesler. In den Vereinigten Staaten von Amerika könnte eine Frau, eine Afroamerikanerin, die den weißen Sklavenhaltern einst die Stirn bot, in Zukunft die Vorderseite der 29-Dollar-Note ziehen. Könnte. Denn so war es zumindest geplant vom ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Nachfolger Donald Trump ist von dieser Idee alles andere als begeistert. Aber ob Geldschein, Konterfei oder nicht sicher ist, Harriet Tubman ist in den USA eine Legende und wir wollen heute auf die Suche gehen nach ihren Spuren in der Hauptstadt Washington D.C. Außerdem erkunden wir eine Insel im grünen Pflanzenmeer. Das Dorf Saül im amazonas Amazonasurwald von Französisch-Guyana ist unser zweites Reiseziel. Wir entdecken danach die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands, die Münchner Brücke in Solingen. Und wir krönen am Schluss der heutigen Sendung die Könige der Kruste. Wir erleben den Schweinespeck-Kochwettkampf in Soria in Kastilien. Aber zuerst machen wir uns jetzt auch musikalisch auf den Weg in die USA. Musik I'm on my way. In den USA kennt sie fast jedes Kind. In Europa ist sie nur wenigen ein Begriff. Harriet Tubman. Um das Leben der 1822 geborenen Sklavin und späteren Freiheitskämpferin ranken sich viele Heldengeschichten und Mythen. Autobiografien, Kinderbücher und Theaterstücke erzählen von einer energischen kleinen Frau, die Zeit ihres Lebens für die Befreiung der Sklaven in den USA kämpfte. 150 Kilometer östlich der US-Hauptstadt arbeitete sie schon mit sechs Jahren für weiße Farmer. Als 27-jährige junge Frau schloss sie sich Fluchthelfern an. Im Bürgerkrieg zog sie schließlich mit den Unionisten gegen die Südstaaten ins Feld. Sie gilt als eine Art schwarze Jeanne d'Arc. In diesem Jahr wird ein Film über Harriet Tubman in die Kinos kommen. Schauplatz ist das sumpfige Flussdelta östlich der Hauptstadt Washington D.C. Hier machten einst die ersten Sklavenschiffe aus Afrika fest. Anja Steinbuch und Michael Marek haben sich auf Spurensuch begeben und trafen Angehörige einer mutigen Frau, die im Machtzentrum der USA heute noch, 170 Jahre nach ihrer Flucht aus der Sklaverei, für Aufregung sorgt.
1: Chief, Chief, don't
2: you
1: know
3: Harriet
4: Tubman ist Teil der US-amerikanischen Geschichte, besonders für uns Afroamerikaner. Sie war zwar körperlich sehr klein, aber innerlich sehr stark. Vor allem hatte sie eine große spirituelle Kraft.
5: Sie wollte sich aus der Sklaverei befreien. Harriet gehörte zu jenen besonderen Menschen, deren Geist stärker war als alles andere.
3: So in my mind, uh, Tubman's struggles for women's rights were the struggles for everybody's rights. Tubman kämpfte für Frauenrechte
4: und für die Rechte jedes Einzelnen.
6: Chesapeake Bay an der Ostküste der USA. Die Einwohner nennen die Gegend auch stolz Tubman County nach der schwarzen Freiheitskämpferin Harriet Tubman. Besucher aus der 150 Kilometer entfernten Hauptstadt Washington DC kommen in den Ferien und am Wochenende in das beschauliche Örtchen Cambridge zum Segeln, Paddeln oder Golfspielen. Dieser friedliche maritime Ort war einst berüchtigter Schauplatz des Sklavenhandels.
7: Snuck back here to Maryland's eastern shore, the land of her enslavement.
6: Hier im Bundesstaat Maryland wurde Harriet Tubman 1822 geboren. Sklavin von Geburt an, Gründerin einer geheimbefreiungsorganisation und Fluchthelferin für Sklaven. Während des Bürgerkriegs war sie Spionin für die Nordstaaten, später Kämpferin für Frauenrechte und die Rechte ihres Volkes. In den USA ist Harriet Tubman eine Legende. Auf unserer Tour durch Marschland und Kiefernwälder, vorbei an verlassenen Sklavenorten und Sumpfgebieten, immer dabei eine App, die uns zu den Schauplätzen der Sklaverei führt, hier an der Chesapeake Bay. Marktplätze, auf denen Menschen gehandelt und verkauft wurden, Wohnhäuser von Fluchthelfern, Kanäle, die als Fluchtweg dienten mit US-amerikanischem Pathos versorgt uns dieser digitale Begleiter mit historischen Fakten und Zitaten von Harriet Tubman auch zu unserem Ziel Cambridge
7: Hier
6: in der Nähe des verschlafenen 12.000 Seelenortes wuchs Harriet Tubman auf am Ortseingang haben wir uns mit dem Tupman experten Brent
5: Burkhardt
8: verabredet.
5: Wir sind hier im Herzen der Chesapeake Bay, die an der Ostküste von Maryland liegt. Wir stehen vor dem Wandgemälde, das im Juli 2017 zu Ehren der afroamerikanischen Gemeinschaft gemalt wurde. In der Mitte des Bildes sehen wir Harriet Tubman. Die berühmte Anführerin der Fluchtorganisation Underground Railroad. Neben ihr stehen weitere Persönlichkeiten aus unserer Gegend.
6: Die Kleinstadt mit Hafen war einst ein wichtiger Handelsplatz für Sklaven und ist bekannt für seine Austernbänke. Nach dem Ende des Bürgerkriegs und der Sklaverei entwickelte sich im 20. Jahrhundert hier in Cambridge eine aktive schwarze Bürgerrechtsbewegung. In den 1960er Jahren gab es einen Aufstand in der von Schwarzen bewohnten Pine Street. Auch daran erinnert das überdimensionale und bunte 50 Quadratmeter große Wandbild von Michael Rossetto, der hier in Cambridge
5: lebt und arbeitet.
1: Wenn
5: ihr genau hinschaut, dann passiert auf dem Bild sehr viel. Es erzählt die Geschichte der afroamerikanischen Gemeinschaft. Es gab hier eine dynamische Musikszene, Handwerker, Soldaten und politische Aktivisten. Harriet Tubman gehört dazu. Sie ist das Zentrum der afroamerikanischen Gemeinschaft. Alles geht auf sie zurück.
9: In Egypt's land. Let
3: my people
6: go. Was sofort ins Auge springt, die Perspektive scheint verschoben. Nicht wir schauen auf Harriet, sondern sie fixiert uns als Betrachter. Tubman, die hier als alte Frau mit Kopftuch und Mantel dargestellt ist, steht in einem Maisfeld. Über ihr ein Militärflugzeug, daneben eine Heldenreihe schwarzer Künstler, Wissenschaftler
5: und Politiker, so Michael Rossetto. Sie wollte sich aus der Sklaverei befreien. Harriet gehörte zu jenen besonderen Menschen, deren Geist stärker war als alles andere. Dafür braucht man Mut, Glaube und Kraft. Sie hat viele Afroamerikaner hier bei uns inspiriert. Viele dachten, wenn sie das kann, dann kann ich das auch. In den 1960er Jahren war der Ruf nach Freiheit unüberhörbar. Es leben Nachkommen von ihr hier. Das ist viel mehr als die Fortsetzung einer Blutlinie. Es ist ein spirituelles Erbe. <lacht>
6: Weiter geht es auf dem zweispurigen Asphaltband nach Church Creek. 20 Kilometer durch Kieferwälder, fernab der Zivilisation, in einer wilden grünen Marschlandschaft. Ein Paradies für Zugvögel, auch das US-Wappentier, der Weißkopfadler, hat hier sein Revier. Zu Harriet Tubmans Zeiten bauten die Farmer in der Gegend Tabak, Baumwolle, Flachs und Mais an.
3: You were born to be free and I'm gonna help you get there my name is liberty stick with me and follow my directions when you hear my voice you gonna experience what it was like to be a runaway slave
6: für die Sklaven, die für ihre selbsternannten weißen Herren auf den Feldern, im Sumpf und im Unterholz arbeiteten, bedeutete das bei hoher Luftfeuchtigkeit und tropischen Temperaturen körperliche Erschöpfung, Züchtigung und Krankheiten. Wasserläufe überschwemmten regelmäßig das Land. Mit Holz aus den Wäldern verdienten die Land- und Sklavenbesitzer ihr Geld. Sie ließen von Sklaven Bäume fällen und über ein weit verzweigtes Kanalsystem bis nach Baltimore zu den Schiffswerften bringen. Südlich von Church Creek, inmitten der Flusslandschaft des Blackwater River, hat der Ex-Präsident Barack Obama 2013 ein wunderschönes Museum eröffnet, das Harriet Tubman Underground Railroad Visitor Center, kein Zugmuseum, wie der Name vielleicht nahelegen mag.
3: Wir werden immer gefragt, wo ist denn die
4: U-Bahn? Wo sind die Tunnel und die Züge? Wir erklären den Besuchern dann, dass es sich hier um eine Untergrundbewegung handelt, die sich einsetzte für die Befreiung der Sklaven
3: und die Rechte der Afroamerikaner.
6: Angela Crenshaw ist Ranger im Museum und dem dazugehörigen Nationalpark. Sie führt Schulklassen, Geschichtsinteressierte und Touristen durch die Ausstellungsräume. Underground Railroad ist eine Metapher, ein Bild für ein Netzwerk von Helfern, Geheimverstecken und verschlüsselten Nachrichten. Die Organisation diente dazu, entlaufene Sklaven in sichere Staaten zu schleusen. Sie existierte Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des US-Amerikanischen Bürgerkriegs, an dessen Ende die Sklaverei verboten wurde. Das Vokabular des Eisenbahnwesens diente als Tarncode. Man sprach von Bahnhöfen, Stationsvorstehern, Passagieren und Schaffnern. Reisedokumente mussten beschafft werden, neue Identitätspapiere für Flüchtlinge, die laut Gesetz immer noch den Sklavenhaltern und Peinigern gehörten. Und genau hier inmitten der Sumpflandschaft verlief die wichtigste Verbindung zwischen den Südstaaten, in denen es die Sklaverei gab, und den Nordstaaten, wo Exklaven wie Harriet Tubman in Freiheit leben konnten.
4: Die Landschaft ist überwältigend. So wie die Brutalität der Sklaverei, die Harriet Tubman hier erlebte. Dieses Nebeneinander wollen wir zeigen. Die Schönheit der Natur und die Fratze der Sklaverei. In unserem Besucherzentrum
3: wollen wir nichts beschönigen.
6: Der holzverkleidete Gebäudekomplex öffnet sich Richtung Norden, mit Blick in die Freiheit. Hier startete der geheime Weg entlang der weit verästelten Flussläufe. Angela Crenshaw kennt die Fluchtwege. Die Museumspädagogin mit dem Wappen auf der grünen Uniform ist versiert in afroamerikanischer Geschichte. Sie erklärt den Besuchern Ausstellungsstücke aus Tubmans Leben. Originale und Artefakte mit auratischer Wirkung gibt es wenige, dafür historische Bilder, stimmungsvolle Hintergrundmusik, Zitate von Harriet Tubman und Kommentare von Historikern und Familienmitgliedern.
3: I grew up like a neglected weed, ignorant and liberty, no experience of it. Then I was not happy or content. Every time I saw a white man I was afraid of being carried away. I think slavery is the next thing to hell.
4: Harriet erzählte ihrer Biografin, ihre erste Erinnerung sei die an eine Wiege, die ihr Vater aus einem Amberbaum gebaut hat. Dafür wurde der Stamm ausgehöhlt. Das war dann ein Kinderbett.
6: Alle Exponate sind mit Texten und haptischen Elementen wie Hölzern, Muscheln und Pflanzen versehen. Das museumspädagogische Ziel, die Epoche der Sklaverei, den Alltag der Leibeigenen dem Besucher näher zu bringen, sagt Angela Crenshaw.
3: Hier
4: sehen wir Tubman bei der schweren Arbeit in den sumpfigen Wäldern. Sie war oft dort draußen mit ihren Brüdern und ihrem Vater, um Bäume zu fällen. Dadurch hatte sie mehr Freiheiten als andere Frauen, die unter ständiger Aufsicht im Haus der Besitzer arbeiteten. Und sie lernte früh, sich in der Wildnis zurechtzufinden. Das war wichtig, um später erfolgreich als Fluchthelferin zu arbeiten.
6: In der Mitte des Raumes Möbel und lebensgroße Figuren in dramatisch arrangierten Szenarien. Crenshaw steht vor einem nachgebauten Ruderboot, auf den Sklaven einst Flüchteten. Dazu Exponate wie Ketten und Peitschen der Aufseher. Der nächste Ausstellungsraum ist spärlich beleuchtet. Unter einem Sternenhimmel mit Polarstern hat man die nächtliche Landschaft nachempfunden. Alles scheint so zu sein, wie zu Harriet Tubmans Zeiten. November 1833. Harriet ist nur girl. Das alles prägende Element dieser Landschaft ist das Wasser. Ein Paradies für Bisamratten und Nutrias, Flugenten, Fischreier und den Weißkopfadler. Unsere Tour führt durch dieses Naturschutzgebiet über Brücken, vorbei an Schilfgräsern und Kanälen. Die Luft ist schwer, feucht und tropisch heiß. Körperliche Arbeit muss hier eine Qual gewesen sein. Über die verzweigten Wasserwege flüchteten dennoch viele Sklaven in die Freiheit. Auf halbem Weg zwischen Cambridge und Church Creek liegt Bucktown. Das Dorf besteht aus einer Farm und ein paar Häusern und dem Bucktown General Store.
7: This crossroads was once the center of Bucktown. There were two stores. A blacksmith shop and a shopkeeper's home. This store right here, the Bucktown General Store, was built in the 1860s.
6: Susan Meredith und ihr Mann haben das kleine Holzhaus in Eigenregie restauriert. Efeu hatte es überwuchert, jetzt erstrahlt es von außen in frischem Gelb. Die Inneneinrichtung ist original aus dem 19. Jahrhundert. Auf einem Herd steht noch die Teekanne, eine Patina des Verfalls liegt über den Gegenständen. Dies war der Schauplatz eines Wendepunkts im Leben von Harriet Tubman, erklärt Susan
3: Meredith.
6: Ein Sklavenjunge
4: kam in den
3: Laden gerannt.
4: Hinter ihm der Aufseher Thomas Barnett. Sieht, dass der Junge fliehen will, greift sich etwas in seiner Nähe, das war ein Zwei-Pfund-Gewicht, und wirft es in Richtung Ausgang. Er trifft die 13-jährige Harriet Tappmann, die damals noch Minty genannt wurde, an der Stirn. Später sagte sie, der Schal, den sie um ihre Haare gebunden hatte, rettete ihr das Leben.
3: Them, Thomas, Eliot and Hughes, to Mr. Meredith.
6: Wie durch ein Wunder überlebte Tubman die schwere Verletzung, wurde aber Zeit ihres Lebens von Schmerzen, Schlafanfällen und Halluzinationen geplagt. Wenn sie das Bewusstsein verlor, glaubte Tubman in die Zukunft blicken zu können, das haben Zeitgenossen überliefert. Wenn sie erwachte, führte sie eine begonnene Unterhaltung an der Stelle fort, an der sie weggedämmert war. Brand Burkhardt fährt uns ein paar Kilometer weiter gen Süden. Auf einer Brücke hält er den Wagen an. Von hier verläuft bis zum Horizont ein auffallend gerader und breiter Kanal durch die Sumpflandschaft.
8: So this is called Stuart's Canal.
5: Das hier ist der Stewarts Kanal. Er wird heute Parsons Creek genannt. Er ist schnurgerade und wurde von Sklaven zu Harriet Tubmans Zeiten gegraben. Die gefällten Baumstämme wurden im Kanal in die Häfen geflößt und dann nach Baltimore
8: verschifft.
7: Notice that the creek, oddly, is perfectly straight. Well, it was once known as Stewarts Kanal.
6: Nur ein paar hundert Meter weiter liegt die Brodes Farm. Hier arbeiteten Tubman und ihre Familie. Und hier fasste die damals 27-jährige den Entschluss, alles hinter sich zu lassen, an einem Septemberabend im Jahr
10: 1849.
6: Dieses Lied, das Harriet Tubman laut Überlieferung an einem kühlen Abend im September 1849 sang, war ein geheimes Zeichen für ihre Familie, dass sie fliehen würde. Weil sie auf eine andere Farm im Süden des Landes verkauft werden sollte, kehrte sie von der Feldarbeit nicht auf den Hof ihres Besitzers zurück, sondern schlug sich nach Norden durch, so Ernestine Wyatt, die Ur-Ur-Urgroßnichte von Harriet Tubman.
4: Als sie befreit war, dachte sie, ich bin zwar frei, aber meine Mutter, meine Familie, sie sind nicht bei mir und ich möchte sie bei mir in Freiheit haben. Deshalb ging Harriet zurück, um sie zu holen. Und sie schaffte es. Sie führte noch viele andere Sklaven in die Freiheit. Sie nahm ihre Sache sehr ernst. Sie wollte nicht gefangen werden. Und sie wollte nicht, dass jemand anderes gefangen wird.
1: Israel in land, so hard, they could not stand. Let my
6: Underground Railroad lebte von den Menschen, die Tubmans geheime Fluchtorganisation unterstützten. Dazu gehörten weiße Gegner der Sklaverei, Kirchenmitglieder, freie Afroamerikaner und Sklaven. Sie sorgten für Unterschlupf, schmuggelten die Flüchtenden in Kisten oder Leichenwagen an Polizeiposten vorbei, besorgten falsche Papiere und neue Schuhe. Sie riskierten hohe Strafen im Norden und im Süden sogar ihr Leben. Nur wenige wagten es, die Flüchtenden auf der gesamten Strecke zu begleiten. Harriet Tubman tat das etwa 13 Mal innerhalb von 10 Jahren und verhalf bis zu 300 Menschen in die Freiheit. Harriet Tubman starb im Alter von 91 Jahren als freie Bürgerin der USA. Mindestens eine halbe Million Sklaven wurden von Afrika nach Nordamerika verkauft. Die Dunkelziffer ist vermutlich erheblich höher. Bühnen und sogar drei Opernbearbeitungen über Harriet Tubmans Kampf für die Freiheit werden regelmäßig auf Englisch aufgeführt. Dieses Jahr wird ein großes Hollywood-Epos in die Kinos kommen.
3: but times change. The white settlers came and made this land their own and the path became a road for trade and moving goods. And then, in the days of slavery, this road was followed by many runaway slaves. Enslaved souls in the Church Creek area where we headed now, an area south of here, would come north this way seeking their freedom you traveling down river against the flow of a hundred ghost souls who came this way you on a freedom highway child
1: Waiting the water come on and wait, wait in the water chill
0: Harriet Tubman, Anja Steinbuch und Michael Marek erkundeten die Spuren einer beeindruckend starken Frau in Washington, D.C. Nach den Nachrichten geht es weiter nach Französisch-Guyana, nach Kastilien und zur höchsten Eisenbahnbrücke Deutschlands nach Soling. Dies alles gleich ab 10 nach 12.
1: If you heal, I don't
2: Spaziergang.
0: Reisenotizen, zweiter Teil, und es begleitet Sie weiter durch Deutschland und die Welt. Daniela Wiesler. Oh, Golf spielen unter der müngstener Brücke in Solingen und danach am Kiosk ein plastik mit Zuckerliebesperlen. Das war in meiner Kindheit als Wuppertalerin ein unschlagbares Sonntagshighlight. Und die bergischen Waffeln mit Vanilleeis und Kirschen am Ufer der Wupper waren der Gipfel der Kulinarik für eine Achtjährige. Heute wollen wir uns einmal historisch der höchsten Eisenbahnbrücke Deutschlands nähern, denn vor 125 Jahren erfolgte der erste Spatenstich für ihren Bau. Außerdem geht es heute an den Speck beim Kochwettstreit in der kastilischen Provinz Soria. Aber zuerst tauchen wir tief ein in den Regenwald des Amazonas. Wir schlagen uns gleich durch in das komplett abgeschiedene Dorf Saül in französisch Guyana. Der Amazonas-Regenwald reicht bis nach Europa. Und das hat zumindest noch nichts mit dem Klimawandel zu tun, sondern mit französisch Guyana. Das Land liegt im Norden Südamerika, es grenzt an Suriname und Brasilien. Und seit 1946 ist die ehemalige Kolonie Übersee-Departement und somit integraler Bestandteil Frankreichs. Der Euro ist in Guyana gesetzliches Zahlungsmittel. Das Land selbst ist so groß wie Österreich und fast vollständig mit tropischem Regenwald bedeckt. Frankreich hat ein gutes Drittel von Guyana zum Nationalpark erklärt. Mit einer Fläche von 34.000 Quadratkilometern ist es das größte Schutzgebiet auf dem Territorium der Europäischen Union. Die Mehrheit der Menschen in Guyana, etwa 300.000, lebt in der atlantischen Küstenzone. Die Waldregionen sind dagegen nur spärlich bevölkert und dadurch weitgehend unberührt. Und genau das macht ein kleines Dorf so attraktiv, in das wir jetzt reisen werden. Saül liegt mitten im Regenwald, es ist an keinerlei Straßennetz angebunden und man erreicht es nur mit einem kleinen Flugzeug. Dank dieser Abgeschiedenheit ist Saül heute ein Geheimtipp unter Wissenschaftlern und Naturliebhabern. Für die Einwohner sind die Gäste eine willkommene Einnahmequelle. Zugleich liefert das Dorf nach Meinung meiner Kollegin Bettina Kaps, ein gutes Beispiel dafür, wie das verarmte Überseedepartement einen ökologisch und sozial nachhaltigen Entwicklungspfad einschlagen kann.
11: Baumkronen, soweit das Auge reicht. Hier und dort trägt ein Urwaldriese leuchtend violette Blüten, sonst ist alles grün. Die Propellermaschine ist in Cayenne gestartet. Die Hauptstadt des französischen Überseedepartements Guyana liegt am Atlantik. Schon kurz hinter dem Küstenstreifen wächst dichter Wald. Nach einer knappen Stunde Flug zeichnet sich eine rotbraune Schneise ab. Dort liegt das Dorf Saül. Der Pilot landet auf der Erdpiste, verabschiedet ein paar Passagiere. Saül ist mit keinem Straßennetz verbunden, hier fließt auch kein Fluss. Der Flieger mit seinen 20 Plätzen ist die Lebensader zur Außenwelt. Kaum hat er abgehoben, geben wieder Grillen, Schrecken und Frösche den Ton an. Ein Minibus bringt die Reisenden ins Dorf. Neue, alte und verfallene Holzhäuser stehen kreuz und quer auf kurz geschorenen grünen Wiesen. Dazwischen wachsen üppig blühende Tropenpflanzen und
12: Palmen. Manche, die hier mit dem Flugzeug landen, vergleichen Saül mit einer Insel in einem Meer aus Pflanzen,
11: sagt Stefan Plenn. Der kräftige Mann mit blonden Haaren, kurzem Vollbart und hellen blauen Augen steht vor einem Haus mit der Aufschrift Parc Amazonien de Guyane, Amazonas Nationalpark. Er zeigt um
12: sich. Vom Dorf aus gelangt man sofort in den Urwald. Das liegt am Relief. Saül liegt auf einer Ebene, die Flugzeugpiste auf einer zweiten Ebene. Aber rundherum erheben sich Hügel. Sie sind 400 bis 700 Meter hoch.
11: Der 52-jährige Bretone hat sich vor drei Jahrzehnten in das Dorf verliebt. Von dort aus organisiert er Urwaldexpeditionen. Das nächste Dorf ist 170 Kilometer entfernt und, abgesehen vom Flugzeug, nur zu Fuß und im Kanu erreichbar. Saül war nicht immer so isoliert, sagt Stefan.
12: In den 1930er Jahren lebten in dieser Region etwa 3000 Menschen. Der Goldrausch hat sie angezogen, damit ist es vorbei. Seit den 60er Jahren ist die Gegend, abgesehen von Saül, völlig verlassen.
11: Durch die Goldsucher ist ein Netz an Wegen entstanden, die jetzt als Wanderwege dienen. Das Relief verhindert, dass sich das Dorf ausdehnt. Die Bevölkerung in Saül hat sich bei etwa 100 Menschen eingependelt. Sie ruhen nur wenig Wald, um Felder anzulegen oder Holz zu gewinnen. In Dörfern, die mit Piroggen oder Autos erreichbar sind, Sehe
12: es anders aus, sagt Stefan. Ich bin durch den Amazonas in Peru und Ecuador gereist. Überall musste ich von den Dörfern aus noch stundenlang mit dem Auto fahren, um den intakten Urwald zu finden. Saül ist einzigartig. Unser Dorf sollte von Studenten im Fach Tourismus untersucht werden. Wir haben oft mehr Touristen als Einwohner hier, ohne dass dadurch auch nur das geringste Problem aufgebaut
13: die Gemeinde unterhält fünf Rundwege, auf denen auch
11: Ortsfremde gefahrlos durch den Urwald spazieren können. Wer mehr Abenteuer wünscht, kann mit einem Guide tiefer in den Dschungel eindringen. Der Weg zu einem Aussichtsturm führt an einer Wiese mit kleinen Holzhütten vorbei. Das ist die Pension Chez Lulu. Gastwirt Lucien Timan stammt aus einer der ältesten Familien in Saül. Sein Großvater hat sich vor 100 Jahren im Goldgräberdorf angesiedelt, erzählt der 57-Jährige.
12: Früher kamen vor allem Botaniker nach Saül, Amerikaner und Deutsche. Sie konnten allenfalls bei Einheimischen übernachten. Ich habe die ersten Hütten gebaut. Solange ich der Einzige war, lief es noch besser als heute. Jetzt teilen wir uns die Birne. Ist ja
10: normal. <lacht>
11: Inzwischen gibt es sogar ein einfaches Hotel. Von etwa 100 Übernachtungsplätzen in Saül sind allerdings die meisten schlicht Haken für Hängematten. Bis zu 4000 Touristen pro Jahr besuchen das Dorf. An manchen Wochenenden sind sogar mehr Besucher als Einwohner im Ort. Ein Heimatmuseum ist Saül aber trotzdem nicht. Das zeigt sich in der Dorfschule. Dort unterrichtet Mireille Nugent. In ihrem Klassenraum sitzen 15 Schülerinnen und Schüler. Sie sind drei bis zwölf Jahre alt.
14: Saül ist so abgelegen, dass es hier keine Sekundarstufe gibt. Wenn die älteren Kinder nicht ins Internat wollen, müssen sie per Fernstudium lernen. Ich betreue sie hier in der Schule, damit sie bei ihren Familien bleiben können. Das ist sehr wichtig.
11: Die Klasse ist ethnisch gemischt, genau wie die Bevölkerung von Guyana. Kreolen sitzen neben weißen Kindern und neben Hmong, so heißen die Nachkommen eines Volks aus Laos. Ihre Familien sind nach dem Vietnamkrieg nach Guyana geflohen. Die Lehrerin erzählt begeistert, welche Möglichkeiten sie hat. Unsere
14: Schule ist zweisprachig, französisch und kreolisch. Außerdem mache ich die Kinder mit der Kultur der Hmong vertraut. Deren Eltern haben uns Lieder in Lautschrift notiert, damit wir sie lernen und singen können. Wir leben hier im Innersten von Guyana, sind aber für alle Kulturen offen. Es ist Freitagnachmittag,
11: die Bürgermeisterin fliegt ein. Marie-Hélène Schaal wurde in Saül geboren, ist aber in Cayenne aufgewachsen. Obwohl die 44-Jährige in der Hauptstadt lebt und arbeitet, ist es ihr gelungen, Bürgermeisterin von Saül zu werden. Für die Städterin steht fest, Saül muss ans Straßennetz angebunden werden.
14: Das Leben in Saül ist sehr teuer. Wenn wir eine Schule bauen oder ein Gebäude restaurieren wollen, müssen wir alle Materialien per Flugzeug einfliegen lassen. Auch die Bewohner kaufen in Cayenne ein. Sie wünschen, dass sich Saül entwickelt. Im französischen Kernland haben alle Dörfer Straßen. Warum wir nicht? Eine Straße
11: zur Küste, Lucien Thiemann ist strikt dagegen. Der Gastwirt zeigt auf sein Haus. Die Fenster haben keine Scheiben und die Türen kein Schloss. Bei den Nachbarn sieht es ähnlich aus.
12: Selbst wenn ich verreist bin, kann ich alles liegen lassen. Telefone, Computer. In Cayenne wären die Sachen sofort weg. Ich zahle lieber etwas mehr, dafür habe ich eine Lebensqualität, die es nirgendwo sonst gibt. Aber einige Nachbarn sehen das anders. Manche haben sogar illegale Goldsucher unterstützt, die ganz in der Nähe gearbeitet haben. Eine Straße würde Saül genauso zerstören wie die Goldsuche.
11: Die Umgebung von Saül ist mit Gold gespickt. Der Abbau ist strikt verboten. Aber Goldsucher aus den Nachbarstaaten Brasilien und Surinam schert das nicht. Vor zehn Jahren sind sie sogar im Dorf ein- und ausgegangen. Die sogenannten Garimperos arbeiten mit hochgiftigem Quecksilber. Sie verseuchen Boden und Flüsse, außerdem verwüsten sie den Wald. Trotzdem tauschten Leute aus dem Dorf damals Lebensmittel gegen Goldkörner ein und kauften ihnen erlegte Wildtiere ab, empört sich auch Stefan Plenn.
13: Zu bleiben.
11: Hätten die Goldsucher keinen Nachschub bekommen, wären sie nicht so nah beim Dorf geblieben, sagt er. Hallo? Als Angestellter des Nationalparks agiert Plen auch als Umweltpolizist. Die Jagd nach Goldsuchern gehört dazu. An diesem Morgen rüsten er und zwei Kollegen sich mit Pistolen, Munition und Handschellen aus. Ein Tagesmarsch von Saül entfernt wurde wieder einmal eine illegale Mine entdeckt. Zwei Gendarmen sind mit von der
13: Partie. In
12: einer Zone, wo es vor vier Jahren ganz viele Baustellen gab, wird Gold geschürft. Wir haben vom Flugzeug aus gesehen, dass dort zwei oder drei Minen in Betrieb sind. Dem wollen wir ein Ende machen.
11: Bevor er zur Patrouille aufbricht, deutet Stefan auf Bilder an der Wand seines Büros. Da sind Jaguare, Brüllaffen, Tapire, Kaimane, Boas, Papageien, und blaue Schillerfalter abgebildet. Die Artenvielfalt rund ums Dorf ist groß.
12: Im Wald von Saül leben alle charakteristischen Tiere des Amazonasgebiets. Es ist allerdings nicht einfach, sie zu sehen. Dafür braucht man Erfahrung und viel Geduld. Nur die Affen leben in Herden nahe beim Dorf. Fast alle anderen Tiere sind
13: Einzelgänger. Garantiert
11: sei hingegen, dass Besucher in Saül durch einen der schönsten und vielfältigsten Wälder des Amazonas wandern könnten.
13: Das heißt,
12: auf einem Hektar Wald in Guyana wachsen mehr Baumarten als in ganz Europa. Wir haben Orte, wo 400 verschiedene Baumarten auf einem Hektar registriert wurden. Hinzu kommen Büsche und Schattengewächse. Die jüngsten Erhebungen verzeichnen 1500 verschiedene
13: Baumarten. Für den
11: Parkwächter steht fest, Saül hat nur dann eine Zukunft, wenn es auf Ökotourismus setzt und eine Insel bleibt im Pflanzenmeer.
0: Grünes Gold im Urwald von Französisch-Goyana. Betima Kaps nahm uns mit in das Dorf Saül.
10: Hey, mami. Promedia, come Promedia como agua goba domina mi corazón. Voy Promedia va a inspirar mi Amor, amordad di mi son. Pablo que tu mi sentimiento iba poder a mi pasión. Mi desclamo digo vida a noche y día. Tú experiencia algo mágico. Hoy die Promébe am Mire, wo die am Mire, Da einst 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 einst
0: 25 Jahren, genauer am 26. Februar 1894, begann der Bau der Münsterner Brücke. Die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands, die die Städte Remscheid und Solingen miteinander verbindet, ist ein echtes Wunderwerk der Technik und galt Ende des 19. Jahrhunderts als eines der fortschrittlichsten Bauwerke ihrer Art. Die Stahlbogenkonstruktion ist Teil der Bergischen Industriekultur und sie ist eine touristische Attraktion in der Region. Jetzt soll die Brücke gemeinsam mit fünf weiteren sogenannten Großbogenbrücken in Italien, Frankreich und Portugal sogar Weltkulturerbe werden. Das ist zumindest der Wunsch des Solinger Oberbürgermeisters Tim Kurzbach und seines Remscheider Amtskollegen. Alfred Schmitz hat sich auf den Weg gemacht zur Münchner Brücke und er hat sich auf seine Erkundung einstimmen lassen von diesem begeisterten Brückenfan.
2: Seit drei Jahren bin ich im Amt und seit drei Jahren arbeite ich daran, dass wir Weltkulturerbe werden.
15: Alle Ingenieure und alle Wissenschaftler, die damit zu tun haben, bestätigen uns, dass dieses Bauwerk, die Münsterbrücke, bis heute eine ingenieurtechnische Meisterleistung ist. Eine Bogenbrücke von zwei Seiten aufeinander zuzubauen, die sich genau in der Mitte trifft und das sogar im Kosten- und im Zeitplan, das schaffen viele in Deutschland heute nicht. Mit der Linie S7 geht es von Remscheid über die Brücke nach Solingen. Nach beiden Seiten hat man von hier oben aus 107 Metern Höhe, weit über Baumwipfelniveau, einen fantastischen Blick nach links und rechts über das Tal der Wupper. Auf der Solinger Seite angekommen, steige ich sofort an der ersten Station Scharberg aus. Hier steht noch der alte Bahnhof, der aus Kaiserzeiten stammt. Im ehemaligen Wartesaal des Jugendstilgebäudes, das aussieht wie eine herrschaftliche Millionärsvilla, befindet sich heute eine rustikale Gaststätte. Am Wochenende herrscht hier Hochbetrieb. Viele Gäste kommen wegen der bergischen Spezialitäten, die es hier gibt. Der herzhafte Pillekuchen ist der Renner auf der Speisekarte von Monika Pleger.
10: Das ist ein dicker, fetter, grober Reibekuchen mit Bacon oder Speckart.
15: Genau die richtige Stärkung für die vielen Gäste aus nah und fern, die von Scharberg aus zu einer Wanderung durch die schöne Landschaft rings um die Brücke aufbrechen wollen. Ein wichtiger Programmpunkt eines solchen Ausflugs sollte zunächst einmal eine Fahrt über die Brücke sein.
14: Das ist ein traumhaft schöner Ausblick. Da können Sie den ganzen Tag hin und her fahren, sozusagen, weil es einfach zu schön ist. Noch
16: ein Kropf bitte.
14: Jawohl, mache ich sofort.
15: Da ich diesen traumhaften Blick von der Brücke schon genossen habe, führt mich mein Weg jetzt den Berg hinunter ins Tal. Von hier unten sieht man die imposante Stahlbogenkonstruktion am besten, die seit sechs Jahren aufwendig restauriert wird. Die Arbeiten befinden sich in der Endphase. Mit Hochdruckgeräten laufen momentan noch die Lackierarbeiten. Unterhalb der Brücke treffe ich Friedhelm Funk. Der Journalist im Ruhestand, den man für besondere Führungen durch Solingen buchen kann, weiß alles über die interessante Geschichte der müngstener Brücke. Auch warum es vor 125 Jahren so dringend notwendig war, sie zu bauen.
16: Wir haben auf der einen wie auf der anderen Seite eine zum damaligen Zeitpunkt unglaublich prosperierende Industrielandschaft. In Remscheid wurden vorwiegend Werkzeuge hergestellt und in Solingen war die Metallverarbeitung primär auf Waffen- und Stahlwarenproduktion eingerichtet. Und die zentrale Stelle des Exports war nun mal Köln. Also von Köln aus ging es dann auf den Rhein und von Rhein Richtung der Nordseehäfen und so weiter. Und dafür war diese Verbindung extrem wichtig.
15: Die beiden Industriestädte Solingen und Remscheid befanden sich zwar in direkter Nachbarschaft, aber wegen der äußerst bergigen Landschaft mussten Güterzüge kilometerlange Umwege fahren.
16: Weil Eisenbahn kann nur maximal 4% Steigung schaffen. Wir haben aber zwischen dem Solinger Bereich und dem Remscheider Bereich einen Unterschied von 110 Metern. Und diese 110 Höhenmeter zu überwinden, führte denn dazu, dass sie eine bestimmte Streckenlänge brauchten, um diese 4% einzuhalten.
15: Die neue Brücke, die eine direkte und kurze Eisenbahnverbindung zwischen den Fabrikmetropolen Remscheid und Solingen möglich machte, war schon damals weit mehr als nur ein praktisches Bauwerk. Sie war ein Prestigeobjekt und ein Meisterwerk der Baukunst des 19. Jahrhunderts, das die Ingenieure vor eine große Herausforderung gestellt hatte.
16: Seit Zeiten der Römer stand der Technik, wenn man eine Brücke bauen wollte, wurde erst ein Gerüst geschaffen und wenn die Brücke geschlossen war, das Gerüst abgebaut, die Brücke konnte in Betrieb genommen werden. Das war hier nicht möglich, also musste man versuchen, im sogenannten freien Vorbau so eine Brücke zu bauen und das war bis dato noch nirgendwo vollzogen worden. Und dann ist man also tatsächlich, hat man sich auf dieses Abenteuer eingelassen und hat von beiden Seiten aus begonnen, diese Brücke zu bauen. Und zum Schluss hat man dann tatsächlich feststellen müssen, dass man sich um ganze 27 mm vermessen hatte. Auf einer Strecke von 500 Meter und dem Einsatz von über 5000 Tonnen Stahl Seitdem die Brücke eröffnet worden ist, das war am 22. März 1897, ist das Stand der Technik.
15: Eine Million Nieten halten die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands zusammen, die bis 1919 Kaiser Wilhelmbrücke hieß. Zwei Jahre nach ihrer Eröffnung stattete der Namenspatron Kaiser Wilhelm II. der Region mit ihren damals fortschrittlichen Bauprojekten einen Besuch ab.
16: Er kam von der Eröffnung, des Dortmunder Kanals, des Dortmunder Hafens. Er ist dann nach Wuppertal gefahren, damals Barmen und Elberfeld, und hat sich die Schwebebahn angeschaut, die auch zum damaligen Zeitpunkt im Bau war. Daher existiert noch der berühmte Kaiserwagen. Und von dann ist er von da aus dann hier nochmal nach München gefahren und hat sich dann hier die Münchner Brücke angeschaut und die Leute gewürdigt, die also das umgesetzt haben.
15: Aber nicht nur der Kaiser war mächtig stolz auf dieses Bauwerk, das in Sachen Stahlkonstruktion eine Pionierleistung darstellte. Auch die Bürger aus der näheren Umgebung kamen in Scharen und nutzten das Tal unterhalb der Brücke für Wochenendausflüge mit der Familie.
16: Und das passte ja auch gleichzeitig mit dem bürgerlichen Ausstieg der ganzen Gesellschaft zusammen. Plötzlich hatten ja Leute, die einer Beschäftigung nachgingen und nicht Mitglied des Adels waren, die Gelegenheit, Freizeit zu organisieren.
15: Seit damals wird im Schatten der Brücke ein Kiosk betrieben, der in Familienbesitz ist und dessen Bewirtschaftung von einer Generation auf die nächste übertragen wird. Auch ein großes, modern gestaltetes Restaurant mit markanter Stahlfassade in Rostoptik zieht viele Gäste an seinen gesamten Energieverbrauch, bezieht die Gaststätte aus der Wasserkraft der vorbeifließenden Wupper.
16: Wir haben hier ein Gitter, wo das Wasser praktisch gefiltert wird, damit hier nicht irgendwelche Baumstämme oder Äste und sowas reinkommen und der macht den in einem bestimmten Abstand macht er immer sauber. Und hier fließt das Wasser jetzt rein, unterirdisch und läuft in die Turbine, betreibt die Turbine und auf der anderen Seite fließt es wieder raus.
15: Eine andere Attraktion ist eine sogenannte Schwebefähre, die man mit eigener Muskelkraft wie bei einer Dreisine betreiben muss, wenn man als Wanderer auf kürzestem Weg auf die andere Seite der Wupper kommen will.
16: Die kann nicht umkippen, weil sie auf zwei, praktisch auf zwei Schienen fährt. Die kann also 10 bis zwölf Leute transportieren. Und es fährt auch immer ein Fährmann mit, der aufpasst, dass also unterwegs nichts passiert. Mittlerweile sind also über eine Million Leute mit diesem Ding gefahren. Es ist also wirklich eine ungewöhnliche Geschichte und alle Leute haben Spaß damit zu fahren.
15: Wenn man die herausgeputzte Tallandschaft mit ihren Liegewiesen, den kleinen Betonterrassen sieht, kann man kaum glauben, dass große Bereiche jahrelang regelrecht verkommen waren und als Müllkippe missbraucht wurden. Der Plan, das gesamte Gelände 2006 zu einem Brückenpark auszubauen, war Rettung in höchster Not.
16: Und das hat also dieses Gelände unglaublich aufgewertet und hat dann letztlich dazu geführt, dass heute äh, im Mittel mindestens 300 bis 400.000 Besucher jedes Jahr hierher kommen und äh, sich dann das hier anschauen können. Also die Bedeutung der Brücke ist damit ganz gewaltig nach vorne geschoben worden. von
0: Pillekuchen und Industrieromantik. Alfred Schmitz erkundete die Münstner Brücke im Bergischen Land. Und vom bergischen Pillekuchen kommen wir jetzt pünktlich zur Mittagszeit zu den Königen der Kruste, der Schweinekruste. Die gibt es zwar auch bei uns in Deutschland. Die bayerische Schweinshaxe ist ja eine Legende der deutschen Kulinarik und einer der Gründe, weshalb jedes Jahr Millionen Touristen in die bayerischen Brauhäuser pilgern. Knusprig muss sie sein. Resch, wie man in Bayern sagt. Mit krachender Kruste. Das ist der Stolz jedes bayerischen Schweinshaxenkochs. Doch andernorts, in der kühlen kastilischen Stadt Soria, geht der Brauch noch viel weiter. Hier kämpfen die Bewohner ganzer Landstriche darum, wer die knusprigste Schweinekruste von allen hinbekommt. In Ausscheidungskämpfen, die Monate andauern. Stefan Wimmer hat die Weltmeister der krachenden Krusten seit Jahresbeginn begleitet.
2: Es ist ein klirrend kalter Januarmorgen im Mittelalterstädtchen Soria, Kastilien. Die Berge sind voller Schnee, es hat minus 8 Grad. Durch die Gassen huschen vermummte Gestalten. Sie alle tragen Tabletts, bedeckt mit Staniolpapier. Ihr Ziel, das örtliche Literaturhaus. Denn dort findet heute eine ganz besondere Veranstaltung statt. Der Ausscheidungskampf Kastilien sucht die beste Schweinekruste. Und die Gestalten sind dabei, der Jury ihre selbstgemachten Delikatessen zu überbringen, im Kampf um Triumph. An der Festtafel macht sich die Jury bereit. Politiker, Journalisten, Honoratioren. Und auf kleinen Tischchen am Rand locken bereits die prächtigen, anonymen Proben. Gigantische Schweinekrusten, Resch, Goldgelb, dreimal so mächtig wie die Krusten bayerischer Schweinshaxen, Knackig wie Fantasien in einer Hungerhalluzination. All die Leckereien hausgemacht. Der Moderator und Bürgermeister Juan Delgado erklärt:
8: Nun, das hier wird eine Blindverkostung werden. Geprüft werden Geschmack, Textur, Präsentation sowie
2: der olfaktorische Eindruck. <lacht> In aller Ausführlichkeit und nochmals für ausländische Laien zusammengefasst, heißt dies. Die Parameter, auf
8: die die Jury ihr Augenmerk legen wird, sind folgende der Geschmack. Hier zählt die Ausgewogenheit zwischen Fleisch- und Fettanteil und der Nachklang, den die Krusten auf der Zunge hinterlassen. Der Geruch. Die Krusten dürfen auf keinen Fall Geruchsnuancen nach verbranntem Fett an sich tragen. Sie müssen einen hervorragenden olfaktorischen Eindruck bieten. Die Textur. Die Kruste muss so knusprig sein, dass es im Saal zu hören ist, wenn in sie hineingebissen wird. Und das Aussehen. Die Krusten müssen von satter goldgelber Farbe sein, mit gleichmäßig dicken Blasen, sodass jeder Gast
2: unbedingt hineinbeißen
8: will. Das sind die Parameter.
2: Nun, das Tribunal hat Platz genommen. Es geht ans Verkosten. Ein Zeremonienmeister zersäbelt die Krusten in mundgerechte Stücke und mit dem Ernst von mittelalterlichen Richtern zerkauen die Jurymitglieder ihre Proben. Für die nächsten zwei Stunden heißt es jetzt Einige der hohen Richter zeigen sich bereits verzweifelt. Es ist oft
8: sehr schwierig, den besten
2: Krostenkoch zu bestimmen. Das Feld ist sehr stark, alle Anwärter sind gut. Nach dreistündiger Sitzung ist es soweit. Die Jury zieht sich zur Beratung zurück und vergleicht den Punktestand. Ta -ta -ta. Triumphiert haben unter allen zwölf Anwärtern Sensationellerweise ein achtjähriges Mädchen, das verhindert ist und seine selbstgekochten Krusten von der älteren Schwester überbringen ließ, und José Manuel, stattlicher junior koch im Traditionsrestaurant Santo Domingo dos. José Manuel macht um seinen Sieg nicht viel Aufhebens.
8: Ja, wir hier in Soria, wir lieben die Krusten. Das haben wir in den Genen. Es gibt da ein paar Tricks, sie zuzubereiten, aber das kann ich dir morgen zeigen.
2: Morgen um 11 Uhr im
15: Restaurant?
2: Abgemacht. Denn eines haben wir inzwischen schon gelernt. In Soria, einer der kältesten Regionen Spaniens, wird in gigantischem Ausmaß dem Schwein gehuldigt. Vor allem aber den Krusten und der Schweine Schwarte. Warum das so ist, wollen wir zunächst einmal vom Großmetzger Samuel Moreno wissen. Schweine waren in Kastilien schon immer ein zentrales Geschäft. Das
8: Hausschwein ist ein einfach zu haltendes Tier. Es ernährt sich von weggeworfenen Kartoffeln, Kohl und Rüben. Und man muss wissen, dass die Feldarbeit stets sehr hart war. Die Menschen arbeiteten von Sonnenauf bis Sonnenuntergang. Und im Winter war der Energieverbrauch immens hoch. Denn die Temperaturen fallen in Soria zum Teil auf minus 14 Grad. Ich erinnere mich, während der Militärdiktatur Franco's wo es kaum etwas zu essen gab und die männliche Bevölkerung ihm dienen musste, da nahm mein Vater, wenn er Kasernenfreigang hatte, von zu Hause keine Würste oder Schinken mit. Nein, er nahm Krustenspeck mit, denn die überlebenswichtige Energie kommt aus dem Fett, nicht aus dem Fleisch.
2: So steht unser Koch José Manuel also täglich um 10.30 Uhr vor den großen gusseisernen Pfannen, um die Krusten zuzubereiten. Denn die ersten Gäste kommen schon vormittags in Santo Domingo dos, Und dann will man zu seinem Bier etwas Handfestes. Jetzt lüftet José Manuel auch das Geheimnis, wie er diese Spezialität zubereitet. Rezept eines Champions. Vor ihm liegen in einer Pfanne 10 ca. 1,5 cm dicke Schweineschwarten mit Haut. Sonnenblumenöl bedeckt sie bis oben.
8: Es gibt mehrere Tricks, um diese gigantischen Krusten zu erzeugen. Der erste Geheimtipp ist, dass man die gesamte Speckseite über Nacht aus dem Kühlschrank nehmen und ruhen lassen muss. Wenn die Speckseite vorher nicht trocknet, wirft sie keine Blasen, dann kracht sie nicht. Ist die Speckseite in Scheiben geschnitten, dann muss man die Stücke zuerst pochieren, das heißt bei niedriger Temperatur, ca. 100 Grad, ganz, ganz langsam frittieren etwa 20 Minuten lang. Diese Speckseiten hier habe ich gerade schon pochiert. Du siehst, ich lasse sie auf einem Teller eine Weile ruhen. Doch nun kommt der zweite Durchgang, das Wichtigste. Jetzt erhitzen wir das Öl in der Pfanne richtig, bis auf 180 Grad. Wir geben die vorpochierten Speckseiten jetzt in das sehr, sehr heiße Öl, aber mit der Kruste nach unten, Richtung Pfannenboden. Jetzt hörst du es schon, wie die Kruste richtig aufgeht. So. Nun wenden wir die Speckscheiben nach allen Seiten, damit auch das Fleisch gut frittiert ist. Nach allen Seiten. Ja, jetzt sind sie fertig. Jetzt können wir sie rausnehmen. Bereit zum Servieren.
2: José Manuel und Carlos Pescador tischen nun auch umgehend die frisch zubereiteten Schweinekrusten auf. Auf Spanisch heißen sie Torresnos, denn direkt aus der Pfanne sind sie am köstlichsten. Die Krusten haben einen gigantischen Durchmesser. Rund 1,5 cm sind sie dick. Der Erfolg gibt den Köchen recht. 1.400.000 Kilo Schweinekrusten exportieren die sorianischen Hersteller inzwischen pro Jahr, unter anderem nach China. Dabei war der Konsum von Schweinefleisch in der Gegend lange Zeit ein Zankapfel, wie der Historiker erklärt. Ich weiß,
8: Wissen Sie, warum die Gegend um Soria in alten Quellen Extremadura genannt wurde, so wie heute die Gegend bei Portugal? Weil hier im Mittelalter die äußerste, die extreme Grenze zwischen dem christlich beherrschten Teil Spaniens und dem islamischen Süden verlief. Und die Gesetzmäßigkeiten dieses Kriegszustandes schlugen sich auch
2: im Essen nieder. Denn nachdem die Mauren die iberische Halbinsel nach 711 nach Christus in einem Blitzkrieg förmlich überrannt hatten, rückten die christlichen Heere ein paar Jahrhunderte später bis unterhalb Sorias vor. Die trotzigen Burgen, die in der Gegend stehen, sind dafür beredtes Zeugnis. Gegenseitige Scharmützel, Einfälle und Vergeltungsschläge waren eine Tagesordnung und in Kastilien herrschte über Jahrhunderte de facto Krieg. Dieser Kriegszustand herrschte auch in den kulturellen Beziehungen der beiden Völker. Für die Araber waren Schweine, ähnlich wie Hunde, das verächtlichste Tier der Schöpfung. Sie pflegten Feinde, bisweilen gemeinsam mit Schweinen und Hunden zu kreuzigen, um ihre Verachtung für den Gegner kundzutun. Für die Christen dagegen waren Schweine ein unproblematisches, günstiges Nahrungsmittel. Als es den christlichen Heeren gelang, auch den Rest Spaniens zu erobern, und die besiegten Mauren schon bald darauf zwei neue Rebellionen entfachten, die 250.000 Menschen das Leben kosteten, wollten die christlichen Könige endlich Ruhe. Sie ordneten die sofortige Zwangskonversion aller verbliebenen Mauren an und beauftragten die Inquisition, diese zu überwachen. Damit gerieten auch die Ernährungsgewohnheiten der Menschen in den Fokus. Wer keine Würste im Haus hängen hatte, wer keinen Krustenspeck aß, der machte sich schnell verdächtig. Mit einem Verhör war die Inquisition rasch bei der Hand, um Scheinkonvertiten herauszufiltern. In manchen Gegenden wichen Juden und Muslime auf Wurstattrappen aus Mehl, Grütze und Kartoffelbrei aus. Doch der allgemeine Trend war, Schweinefleischessen wurde in Spanien immer stärker zu einem Ausdruck altspanischer Herkunft. In diesem Sinne taucht der Krustenspeck nicht nur im Don Quixote auf, sondern auch in allen möglichen Komödien und Schwenken des spanischen Barock. Bis heute hat sich diese Einstellung unterschwellig gehalten. Und so gibt es für die Metzgereien in Soria allerhand zu tun. Sorianer sind dickköpfig. Und wie heißt es so schön in einem Witz über sie? Der Kupferdraht wurde von zwei Sorianern erfunden, als diese versuchten, ein Geldstück festzuhalten. Mit derselben Sturheit machen sich denn auch die Sieger des letzten Wettbewerbs, Kastilien sucht die beste Schweinekruste, bereit für den nächsten Kampf, denn die Partie geht weiter, über sechs folgende Runden. Bis dann im großen Showdown in Saragossa ein für allemal ermittelt wird, wer das Schwein hat, die beste Kruste zu kochen.
0: Die Krusten in den Genen, nicht für Vegetarier und Veganer. Sorias große Leidenschaft für die beste Schweinekruste der Welt. Stefan Wimmer hat viel probiert und war hörbar beeindruckt. In der kommenden Woche geht es hier im Sonntagsspaziergang kulinarisch weiter. Dann trinken wir Kaffee in Kuba, essen Kuchen in Schottland und Dosenfisch in Norwegen. Und Mein Kollege Andreas Stopp redet außerdem mit dem Autoren des Bädecker-Handbuchs für Schnellreisende. Am kommenden Sonntag ab 11.30 Uhr. Und die heutige Sendung zum Nachhören finden Sie wie immer auf deutschlandfunk.de. Für heute verabschiedet sich Daniela Wiesler mit einem Zitat von Kurt Tucholsky und der sagte, Trudel durch die Welt, sie ist so schön, gib dich ihr hin, sie wird sich dir geben. Einen wunderbaren, entspannten, sonnigen Sonntag wünsche ich Ihnen.